0: El domingo pasado hablamos de la crisis de fe de Juan, de Juan el Bautista. El nacimiento de Jesús, la concepción de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, bueno, todo eso fueron milagros tras milagros y eventos que conmovieron a un grupo de judíos en el primer siglo. Había entre ellos ancianos que posiblemente ya no tenían la capacidad para la reproducción, había mujeres estériles, había mujeres vírgenes, pero también habían hombres confundidos, con muchas interrogantes. Y uno de ellos fue José. Si me acompañan a la lectura de la paraliturgia, en Mateo 1, versículos del 18 al 21, vamos a hablar un poquito de confusión, de las interrogantes de la vida.
1: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, la apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer» porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros». Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús.
0: Oramos. En esta hora, Señor, necesito tu ayuda. Que yo solamente sea el instrumento para llevar tu palabra al corazón de los tuyos porque el que no es tuyo nunca escuchará será rebelde e irresponsable toda su vida y un día estará frente a ti sin excusas pero los que son tuyos los que tu corazón ha escogido aquellos que tú derramaste esa gracia especial, yo te pido que los fortalezcas, que sigan creciendo en la fe, y si hay alguno tuyo que no te ha conocido todavía, que la palabra penetre como espada de dos filos, que por el poder del Espíritu Santo sea transformado y crea y se arrepienta. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Perdona nuestros pecados. Cóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mateo comienza en el versículo 18, el relato así mismo, como un relato. Voy a contarles una historia, dice Mateo en pocas palabras. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo se prepara a narrar, a describir un portento. Algo que para los oídos o los lectores de su Evangelio es prácticamente imposible. Es interesante con la tranquilidad que Mateo lo escribe, y la tranquilidad viene por la fe profunda de este hombre con Dios. Imagínese, alguien se acerca, un amigo de usted va donde usted mire, te voy a contar una historia. Tú te acuerdas fulanita de tal, sí, pues mira ya se embarazó sin intervención de varón. Y usted va a hacer, y va a mirar, y le va a pedir que le cuente otra historia. Con esa tranquilidad, Mateo se acerca a sus lectores. María, su madre, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo antes que tuvieran vida marital, antes que tuvieran vida sexual normal, ella está embarazada. Pero entonces Mateo introduce un milagro, porque si lo hubiera dejado ahí, María es culpable de fornicación, de adulterio, porque ella estaba en compromiso, en la ley, después que haya un compromiso, era como si estuviera casada ya, iba a recibir el rechazo, la humillación de los que lo rodeaban. Pero Mateo deja claro que ocurrió por medio del Espíritu Santo. Y el problema con esa frase es el increíble contenido teológico y misterioso de la misma. ¿Qué es eso de concebir por medio del Espíritu Santo? ¿Qué fenómeno envuelve para que una mujer que no conoce varón, que no ha estado en un acto sexual que implique una posibilidad de embarazo, de momento conciba del Espíritu Santo. Si es mentira, la frase es blasfémica. ¿Usted me oyó? Es un atentado contra Dios. Es pecado profundo. ¿Cómo ocurre eso? Jesús va a nacer de María, pero es concebido del Espíritu Santo. ¿sabe? y se lo he dicho anteriormente a ustedes el Dios de la Biblia el Dios el único Dios verdadero, por cierto es el Dios de lo imposible así era el título uno de los títulos que tenía Jehová en el Antiguo Testamento o Yahvé para los estudiantes puristas del Antiguo Testamento el título que tenía era el Dios de lo imposible. Ningún título, o ningún Dios, mejor dicho, en el Antiguo Testamento de los dioses que rodeaban a Israel, tenía ese título. Porque los dioses de las naciones eran nada. Y no podían hablar de portentos. Y no podían hablar de cambios de vida. Y no podían hablar de parejas estériles que concebían. Y no podían hablar de vírgenes que parían. Eran dioses paganos de piedra que tenían que ser cargados. Que tenían que ser adorados con sacrificios de seres humanos y de niños. Eran dioses derrotables. Eran dioses que no eran dueños de nada, pero el Dios de la Biblia era descrito como el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Por eso, Dios le dice a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? ¿Habrá algo imposible para Dios? Por lo tanto, en medio... ese compromiso matrimonial, de esa relación, de ese cariño que ya existía, se le comunica a José que María está embarazada. Y José se confunde. Y si se le dijo que era del Espíritu Santo, no lo creyó. No lo creyó. Por cierto, también se lo he dicho muchas veces, si usted tampoco lo cree, se tiene que ir de aquí. Está perdiendo su tiempo. Pero su tiempo y su dinero, bueno, se ofrenda. Se tiene que ir de aquí. Porque aquí estamos los que creemos. En el Dios de lo imposible aquí estamos, creemos en aquel que cambia las vidas, creemos en aquel que no hay enfermedad que se detenga ante él, creemos en aquel que no hay pecado que él no pueda destruir, creemos en aquel que no hay nada ni nadie que lo pueda enfrentar. Por eso, siempre les exhorto a meditar, a pensar, a mirar su corazón, y si no cree pierde su tiempo José entra en crisis y en dudas profundas ¿sabe por qué? porque amaba profundamente a María el versículo 19 dice José su marido como era justo era un hombre bueno un hombre amable, un caballero. No puedo concebir un cristiano, esto es una notita, yo. No puedo concebir un cristiano y mucho menos reformado, que no le abra la puerta a una mujer, yo? No puedo concebir a un varón cristiano y mucho menos reformado que no le ceda la silla a una mujer. No puedo concebir un varón, un cristiano y mucho menos reformado que crea las estupideces del feminismo. Porque si el feminismo es verdad, no tengo que abrirle la puerta a usted, o yo. ¿Esto es cuestión de igualdad o no? José era un caballero. José era un hombre de una sola pieza. Por eso, por ser un hombre de carácter afable cuando le llega la noticia, le impacta y lo confunde. Por eso dice que era justo y no quería infamarla. ¿Ve lo que pensó ya José? No creyó. Se confundió. No quería herirla. No quería ponerla en vergüenza. Dejó a un lado su orgullo y su amor, y dice la Escritura que quiso dejarla secretamente. Y alguien puede pensar, pastor, pero ¿no será que él no quiere llevar la, la carga de otro? Posiblemente. Pero eso no, no es lo que describe el texto. Era otra cultura. Era otra forma de ver las cosas. Él podía llevarla ante el Sanedrín y denunciarla. Pero José era un caballero en todo el sentido de la palabra y la amaba. Aquí cada hombre de esta congregación mire lo que voy a decir tiene, no debe tiene que amar a su esposa. Tiene que respetarla. Tiene que cuidarla. Para eso usted se casó con ella. No solamente para tener hijos. No solamente para tener relaciones sexuales con permiso. Era para formar un hogar. Para que se amaran mutuamente pero usted como varón y cabeza de la, del hogar, usted está para proteger a su familia y a su esposa. ¿Que van a haber problemas? Claro que van a haber problemas. Son dos pecadores viviendo juntos, con gustos diferentes, algunas veces con visiones de la vida, con algunas diferencias. Pero aquí cada varón tiene que ser un José, usted sabe lo que pasa que muchas parejas jóvenes y jóvenes se creen que van a estar todo el tiempo jóvenes yo también me lo creí yo, ya me di cuenta que no era así y cuando usted sembró y usted fomentó y usted trabajó su matrimonio cuando era joven, cuando tenga mi edad, que tampoco es de otro, no es cien años, va a agradecer su trabajo, hermano. Va a agradecer a la que tiene al lado. Va a decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, el versículo 20 comienza con lo que hemos estado discutiendo. Y dice: Y pensando él en esto. Cuando usted tiene un problema y usted es una persona responsable, no un títere o una sinvergüenza, usted medita en su problema. De que una vez se ni duerme. José estaba preocupado, confundido. ¿Sabe, hermanos? Cuando estamos preocupados y confundidos, como creyentes, como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que esperar en el Señor y orar. Es como la pintura de la paraliturgia, es una obra de Rembrandt, del pintor calvinista Rembrandt. Y la pintura es increíble, lo que pasa es que no se ve muy bien, es una reproducción, pero como le digo a todo el mundo, vaya a Google, si eso es una maravilla. Y vea la pintura. Rembrandt, el padre de la luz. De la luz en la pintura. Si usted nota y se fija en la pintura de Rembrandt, que se llama El sueño de José, va a notar algo increíble, va a notar muchos detalles. Uno de ellos es la luz. Rembrandt es el padre de la luz. Recuerde que en la época de Rembrandt, siglo XVII, si no me equivoco, no existían todas esas lámparas, velas y todas esas maravillas de la fotografía y que ponen la luz así encima y usted ve no. Rembrandt tiene que reproducir la luz en ese óleo y reproducirla en una forma que parezca luz. Porque tirar una línea blanca y tirar una brocha blanca se lo hace cualquiera. Es que parezca que está iluminando un lugar. Y el calvinista Rembrandt, si usted nota la pintura, oiga, qué cosa maravillosa esa pintura. María está en una esquina iluminada. Porque María está clara que había concebido del Espíritu Santo y el ángel está iluminado porque venía con la luz de Dios pero José está en oscuridad la luz ahí se detiene en una forma en un estilo único de Rembrandt es increíble cómo reproduce la luz y en esa esquina, el ángel, abajo está José, durmiendo. Entonces la escena, si usted ve el cuadro, la escena parece como si los dos hubieran estado discutiendo. Y María se echa a un lado, y José se echa a otro lado, cansado. Y en la discusión, pues, bajan el tono y se duermen. María está clara. José sigue en oscuridad, y en medio de la oscuridad aparece el ángel de Dios. Porque en medio de tu oscuridad, tú que amas al Señor, tú que has sido convertido por el poder del Espíritu Santo, quiero que sepas que en medio de tu oscuridad siempre aparecerá la voz de Dios por su palabra. Oiga, y José confundido y pensando en estas cosas, pensando, hermanos, haciéndose preguntas, ¿pero qué se cree esta mujer? Y con miedo, con temor de los pasos que va a tomar, las decisiones que tiene que ejecutar en medio de todo eso, en medio de esa oscuridad. En medio de esas preguntas, en medio de la confusión, aparece el ángel del Señor. Ahora, mire lo que dice el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. ¿Y qué le está diciendo Mateo, hermano? Que en la preocupación y en todo eso, José se duerme. Es cuando estás en tu cama preocupando, pensando, posiblemente llorando por el dolor, por la preocupación, haciéndole preguntas al Señor, te duermes, esperando que el próximo día haya una contestación veraz y de peso que solucione tus problemas. José se duerme en medio de su dolor, de su confusión, haciéndose preguntas, pensando, preocupado. Y dice Mateo, y un ángel del Señor le aparece en sueño y le dijo, José, interesante el título, que viene después, hijo de David. Entonces yo me preguntaba por qué, el ángel le dice, Hijo de David. José, tú, que tienes derecho al trono, que eres parte de la línea real. No temas, dice. No tengas miedo. Oiga, hermano, cuando alguien me habla en contra de la Navidad, usted no sabe la rabia que a mí me... Yo tengo que controlarme un poquito. ¿Cómo que estas historias maravillosas de la intervención de Dios en la historia no deban contarse con alegría, con curiosidad, ¿Cómo esas historias? Mire cómo digo, Usted sabe que una, antes venía una, una maquinita que usted ponía, era un disco así, y le daba y veía, daba vuelta. Vi un master. Y una vez yo estaba en una farmacia y vi decía, cuentos famosos, así decía, cuentos famosos. Había, y uno de ellos era la Navidad. ¿Quién le dijo que eso era un cuento? Estamos hablando de los eventos que dividieron la historia. No hay cuento que divida la historia. Allí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, hijo de David, heredero al trono de David, no temas recibir a María, no tengas miedo de María. No tengas miedo de recibirla. No te has sido infiel, no te has fallado, no tengas miedo porque yo tengo el control de todo. No temas recibir a María, tu mujer. Mira qué interesante. ¿Qué le está diciendo Dios? No hay razón de anulación aquí de ninguna clase. Esa es tu mujer. porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No tengas miedo. Yo tengo el control de la vida de tu mujer, tengo el control de su embarazo, de su vientre, en este caso su matriz. Tengo el control de todo. No tengan miedo. Pero como Dios no hace milagros para espectáculos, Dios no es David Copperfield, los, los milagros de Dios tienen un propósito y el principal y el loable y el que está sobre todo es para su gloria, toda su gloria, añade, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Escucha, José, porque el que viene por ahí, ese heredero al trono de David, es el que tiene el derecho. Pero escucha, José, escucha, este milagro es para salvación de su pueblo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Su nombre Jesús, que significa Salvador, retumbará en la historia. No tengas miedo, José, porque los actos de Dios son para su gloria y en este caso para buscar a las ovejas perdidas. Porque en última instancia, hermano, la salvación de cada uno de nosotros es un milagro. Y si no has conocido a Jesús, es que no ha ocurrido el milagro. Es la hora que hagas como José, que dejes la confusión, las preguntas, las dudas a un lado. Que confíes en el Señor y deposites tu vida en Él. Y pierdas el miedo por completo y vengas a sus pies porque cuando vengas a los pies de Jesús, conocerás lo que conoció José, que él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Cristo, oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano, y en meditación.